0: Dobrý večer. Vitajte pri počúvaní pravidelnej relácie Uve hovor. Dnes sa budeme rozprávať o budúcnosti Európy a budú nás zaujímať aj vaše názory, ako si vy predstavujete náš kontinent v budúcnosti. Či či sa tým vôbec zaoberáte vo svojich myšlínkach a ak áno, čo si myslíte, že je potrebné urobiť pre dobro obyvateľov Európy, aby sa stala miestom pre pokojný život? Čo by podľa vás mali mať vo svojich kompetenciách inštitúcie Európskej únie a čo by naopak mali riešiť Národné štáty? Svoj názor budete môcť vyjadriť počas dnešného večera formou SMS správy na číslo 0914 186 229. My sa o budúcnosti Európy budeme rozprávať s našim dnešným hostom. Naše pozvanie prijala poslankyňa Európskeho parlamentu, pani Miriam Aleksman. Vítajte u nás, dobrý večer. Dobrý večer. Za mixážnym pultom je kolega Jaroslav Fabián. Hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Chcem cítiť vôňu žitia, nájsť ľahkosť bytia. Chcem cítiť svieže lesy a netrápiť sa v desi. Cítiť vôňu pola, čo každý smutok z dola, smiať sa s lučným kvete- Hasne. Chcem zažiť letné básne, chcem hladiť kvapky rosy, a nepočúvať, kto si. Keď ráno s voľným rósom vedieť, kto som. Chcem vidieť v lánoch kruhy a rádať farby druhých. Chcem to,
0: Budúcnosť Európy, o nej chceme dnes rozprávať. Ako vy ju osobne vidíte, pani Lexman?
2: Možno zhodnotím trošku, že ako ju vidím dnes a potom sa, potom sa zastavím aj pri tej budúcnosti. Musím povedať, že dnes Európska únia je na takej križovatke. Prešli sme Brexitom, Veľká Británia je jeden z najväčších štátov, odišiel... Čelíme veľkým geopolitickým výzvam. Máme na našej hranici strašnú vojnu a neludské utrpenie. Mnohí ľudia hľadajú u nás nejakú, nejaký domov, prístrešie a, a možno budúcnosť. Čelíme veľkým morálnym výzvam. Uvedomujeme si morálne zlyhania Európskej únie aj dovnútra, aj navonok, čo sa týka tretich krajín, aj, aj čo sa týka možno zodpovednosti voči, voči našim vlastným obyvateľom a plnením plnenia toho, čo, čo sme slúbili alebo čo máme v zmluvách. Čelíme veľkým ekonomickým výzvam, ktoré už teraz obyvateľia pocitujú na vlastnej peňaženke a, a bere im to spánok. A sme veľmi rozdelení. Sme rozdelení na mnohých otázkach, akým spôsobom riešiť, či pritvrdzovať pri zelených otázkach, alebo skôr dbať na tie ekonomické dopady. Sme rozdelení ohľadom právneho štátu, sme rozdelení ohľadom toho, čo je ochrana a čo nie je ochrana života alebo akým spôsobom chrániť ľudskú dôstojnosť. Sú to veľké výzvy, ale aj veľké výzvy sa, dajú, dajú, sa im dá čeliť, keď sa nám podarí týmto výzvam nejakým spôsobom dobre čeliť a nájsť spoločné riešenia, nájsť spoločnú reč, opäť sa sadnúť k jednému stolu a hľadať tie riešenia v dialógu, tak nás to môže posilniť. Čo sa týka budúcnosti únie, myslím si, že je veľmi dôležité, ako sa postavíme teda aj k týmto výzvam, o ktorých som hovorila, ale ako sa postavíme voči tým geopolitickým výzvam, ako, sa, ako nastavíme naše vzťahy k tretím krajinám. Môžeme sa potom zastaviť pri niektorých detailoch A je dôležité aj ako zvládneme rozširovanie. Žiaľ si myslím, že sme zlyhali v tom, že sme to rozširovanie v podstate do určité miery zastavili, a tie krajiny, ktoré sú na našich hraniciach, necítili nejaký náš veľký záujem o to alebo možnosť, že sa raz stanú členmi tohto klubu a ostali možno pod vplyvom ďalších tretích veľkých hráčov geopolitických. Myslím si, že toto je veľká nevýhoda. Opäť môžem hovoriť potom o detailoch. Ale čo si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme v dialogu hľadali odpovede, aby sme nevnášali ideologické zápasy do riešení. To je absolútne kľúčové. Ja si myslím, že dnes by ideológia mala stranov stranou a malo by sme sa vrátiť k racionálnym, rozumným riešeniam. Myslím si, že zdravý rozum mnohokrát nám dokáže pošepkať riešenia, ale, ale práve tie ideologické zásterky pred našimi očami nás nám nedovolujú vidieť a mať otvorené oči voči takým názorom, ktoré vychádzajú vyslovene na, založené na tom zdravom rozume. Mm-hmm.
0: Spomenuli ste napríklad morálne zlyhania Európskej únie voči obyvateľom únie, ale taktiež dovnútra k nám. Čo konkrétne ste mali na, na mysli napríklad tak ilustráčne nám povedzte?
2: Možno som mala dve otázky na mysli. Jedna sa týka zahraničia, kde sme dlhodobo neplnili to, na čom sme sa dohodli. A jedna vec je napríklad diverzifikácia našich energetických zdrojov z Ruska. Druhá vec bola sankcie voči Rusku, keď sa v 2014 v podstate už začala táto vojna, lebo vojna na východnej Ukrajine už začala v roku 2014. A tieto sankcie sme všemožným spôsobom obchádzali. Dohodli sme sa napríklad, že nebudeme vyvážať zbranie do Ruska a neplnili sme to. Nemôžem povedať, že toto je dôvodom tej vojny, ale môžeme povedať, že naše takéto morálne zlyhania, alebo dohody sa majú plniť a tie dohody boli opodstatnené a mali nejaké dôvody, a že takéto morálne zlyhania umožnili do určitej miery to utrpenie ľudské, ktorého sme momentálne svetkami na Ukrajine. Čo sa týka dovnútra, myslím si, že tie morálne zlyhania sú takým, taká nevšímavosť voči tomu, čo ľudia od tej únie očakávajú. Ľudia očakávajú ekonomické riešenia, preto lebo únia je jedným z hlavným silným pilierom únie, je spoločný trh. A možno, že niekedy sme. E- Hľadali také riešenia a nastavili tú ekonomiku tak, že, že niekto z, z tých ekonomických vzťahov s tretím svetom profitoval, ale iný nie. A samotným, samotným tým spôsobom, ako sme si nastavili vzťahy k tretím krajinám a možno primárne k Rusku a k Číne, sme otvorili dvere bezpečnostným výzvam, ktorým dnes čelíme. A nie je to len tá vojna na Ukrajine, ale je to napríklad aj naša veľká závislosť od Číny pri výrobe základných komodít, ako sú lieky, napríklad to sme videli pri, pri pandémii, že sme si uvedomili, že v podstate skoro všetky lieky sú, vyváž- sú dovážané z Číny a Čína toto môže využiť ako, ako svoju geopolitickú zbraň. A tým sme priamo ohrozili bezpečnosť nášho zdravotnického systému, zdravotného systému a našich obyvateľov. Myslím si, že toto sú tiež také zlyhania, o ktorých treba hovoriť. A Možno také silné zlyhanie, ktoré cítim, je, že nedodržiavame princíp subsidiarity. My sme sa jasne dohodli a odcovia zakladatelia Európskej únie, ktorí vniesli do únie ten princíp subsidiarity, mimochodom to boli hlboko veriaci ľudia ako Robert Schumann, ktorého beatifikačný proces práve prebieha, Konrad Adenauer... A inšpirovali sa e, sociálnou náukou cirkvi a vniesli princíp subsidiarity do, e, ako keby to te, urobili z neho takú základnú chrbticu tej Európskej únie. A myslím si, že práve to, že tento princíp momentálne nedodržiavame, je e, veľkou morálnou výzvou. A možno vysvetlím, čo ten princíp je. Ten princíp znamená to, že... Politiky, ktoré sa dajú riešiť na národnej úrovni alebo na lokálnej, sa majú riešiť tam. Čiže sú nejaké kompetencie členských štátov, ktoré majú zostať na úrovni členských štátov. Na úroveň únie sa má presunúť len taká kompetencia, kde to, že to rieši tá Európska únia, prináša pridanú hodnotu. Čiže sa to, tá daná politika sa dá riešiť lepšie na tej úrovni úrovni, Európskej únie ako na úrovni členských štátov. Je to napríklad bezpečnostná politika, obranná politika, kde vidíme v tomto geopolitickom svete, že naozaj e, takéto politiky sa lepšie riešia na tej úrovni alebo teda tie tie otázky z jednotného trhu, kde sa samozrejme regulácia toho trhu, nastavenie je dobré, že sa to rieši na, na tej úrovni EÚ, lebo vlastne ten, ten spoločný trh je, jeden, ako, je to tá druhá, druhá časť toho piliera, ktorá tvorí tú úniu. Tá spolupráca, ktorá bola vytvorená ako mierotvorný projekt a práve tou spoluprácou tie krajiny a národy sa približujú k sebe a to zabezpečilo, že tu 10 ročia už nemáme konflikt, ktorému teda Európa čelila predtým mnoho, mnoho ráz. Čiže myslím si, že toto sú také dôležité veci, ku k- ktorým sa máme vrátiť a napríklad to porušovanie toho princípu vidíme na tom, že Únia si sama berie ďalšie a ďalšie kompetencie, ktoré nedostala od tých členských štátov ani od občanov tých členských štátov a nejakým spôsobom ovplyvne politiky napríklad v tých kultúrno-etických otázkach, rodinných otázkach, otázkach zdravotníctva, ale aj napríklad daňovej politiky, kde sú tie výlušné kompetencie stále podľa zmluv na úrovni členských štátov a tak by to malo aj zostať.
0: Kto s tým môže urobiť poriadok? Teda naozaj, aby Európska únia riešila tú bezpečnosť a tie veci, ktoré vy ste vymenovali, ktoré ste vybrali z toho spektra úloh, ktoré má Európska únia a aby krajiny, si, teda štáty si riešili svoje lokálne problémy sami. Kto to môže usmerniť? Ako, ako to môžu ľudia ovplyvniť?
2: To je dobrá otázka a vlastne ste na ňu aj odpovedali. Ľudia tu môžu ovplyvniť. Sme v demokracii a občan ako taký má právo voliť a má právo ovplyvňovať veci verejné. My nemôžeme očakávať od únie, od čelných predstaviteľov únie, že nejakým spôsobom oni sa spametajú a začnú veci riešiť inak. Preto lebo moc žiaľ má prirodzenú tendenciu kumulovať ďalšiu a ďalšiu moc. Čiže je to na občanovi, aby tú moc ohraničil a aby vyžadoval, že ten princíp subsidiarity, že tie prerozdelenie tých kompetencií sú dodržiavané. Môže sa to robiť napríklad v prostrednícom volieb do Európskeho parlamentu, kde napríklad na Slovensku máme dlhodobo najnižšiu účasť, čo znamená, že tí občania sa ako keby vzdali toho práva, že, že chcú spolu rozhodovať o tom, ako sa veci verejné riešia na tej, na tej úrovni Európskej únie. Ale treba povedať aj to, že aj keď si volíme domácich politikov, a teda v tých národných voľbách, z ktorého sa generujú ministri, alebo aj Národná rada, tak aj vláda, aj Národná rada má kompetencie ako ovplyvňovať veci verejné a teda tvorbu politík na, na európskej úrovni. A samozrejme ešte treba povedať aj samotný premiér. Premiér sedí za jedným stolom s 26 premiérmi ďalších krajín a jeho hlas je takisto silný ako, ako hlas tých, tých ostatných. Náš premiér môže otvárať témy. Náš premiér môže uh, na tej najvyššej úrovni tej Európskej rady tvoriť tú politiku alebo byť súčasťou tvorby tej politiky. A je dôležité, aby občania to teda aj od toho premiéra, od tých ministrov, od Národnej rady a europoslancov aby vyžadovali to, čo berú za svoju prioritu. Ja musím povedať, že v rámci zvolených uh, europoslancov nemám pocit, že napríklad princíp subsidiarity je je pre väčšinu dôležitým princípom. To, aby sa nepresúvali väčšie kompetencie na úroveň Európskej únie. Pritom ale 39 občanov Slovenskej republiky v prieskume povedalo, že by chceli, aby únia mala dokonca menej kompetencií, ako má súčasne. Čiže Európsky priemer toho, to, koľko občanov, teda koľko percent občanov chce, aby to zostalo tak, ako to je momentálne nastavené, je, je 27, na Slovensku je to 22%, čiže nižšie. 24% ľudí na Slovensku chce, aby sa dalo presunulo viac kompetencií do, do Bruselu, ale ako som povedala, 39%, čiže najvyššie číslo e, obyvateľov Slovenska chce, aby práve, že Európska únia mala menej kompetencií. Ja keď som videla ten prieskum, tak som rozmýšľala nad tým, že či to tí občania Slovenska porovnávajú s tým, ako to vnímajú, alebo s tou realitou. Lebo ja osobne si myslím, že tie zmluvy sú nastavené dobre. A to prerozdelenie tých kompetencií je nastavené správne. Ale práve keďže vnímame tú tendenciu tej kumulácie tých kompetencií v Bruseli, tak myslím si, že na to práve reagujú tí občania, ktorí hovoria, že chcú, aby tam bolo menej tých kompetencií.
0: Možno, že... Nie ja, ale občania majú taký dojem, ako keby Európska únia si stále viac tých kompetencií chcela zobrať na seba. Pritom ja si myslím, že ani to, čo má robiť, veľmi nezvláda. Veď môžeme hovoriť napríklad o bezpečnosti, to je teraz taká aktuálna otázka, veď máme za rohom vojnu. Myslíte si, že sme dobre na tom s bezpečnosťou v rámci Európskej únie?
2: No Veľmi dobrú otázku ste, ste položili, pretože lebo 77 priemerne európskych občanov, čiže to je prieskum, ktorý, ktorý bol robený vo všetkých členských štátoch min, pred rokom, považovalo za svoju hlavnú prioritu, čo očakáva od Európskej únie, je riešenie otázky bezpečnosti. Ja už som vymenovala niektoré zlyhania, ktoré nejakým spôsobom umožnili hroznú vojnu na našich hraniciach, ale tu sú aj ďalšie bezpečnostné otázky. Napríklad, ako som hovorila, naša závislosť pri výrobe veľmi dôležitých komodít od Číny je bezpečnostná hrozba a ja na ňu veľmi dlho upozorňujem. Podarilo sa mi tam aj v Európskom parlamente možno nastaviť a urobiť ten posun tak trošku, že viacero... Kolegov, aj z iných krajín to začína vnímať ako dôležitú tému a tlačíme spoločne na to. Ale napriek tomu, že sme vedeli, že ešte hlbšie sa vniesť do náručia ekonomickej spolupráce s Čínou je bezpečnostná hrozba. Pred vyše rokom, rok a pol dozadu, sme chceli podpísať novú investičnú dohodu s Čínou. Teda ja som veľmi bojovala proti tomu, aby sa to nestalo. Aj sa môžem povedať, že sa to podarilo dočasne. A to sú presne tie otázky, ktorým ja nerozumiem, lebo občania jasne chcú, aby sme konali v tejto oblasti a my sa aj dohodneme, aj to neplníme, aj sa dohodneme na niečom, ako by mali by sme riešiť tie bezpečnostné otázky, ale v podstate potom od tých riešení upustíme. A je dôležité, aby sme ako občania, ako Slovenská republika, ako členský štát tlačili na to, aby sa tieto otázky riešili. Žiaľ, Myslím si, že sa to malo začať riešiť skôr, ale, ale aspoň teraz je, je doba, kedy, kedy sme to všetci uvedomili a musíme sa k týmto otázkam vrátiť. A ďalšia vec sú ekonomické otázky, otázky jednotného trhu, prehlbovanie toho jednotného trhu, v podstate dokončenie toho jednotného trhu, ktorý ešte stále, by, dalo by sa povedať, že nie je úplne jednotným. A to sú veci, ktoré sú dôležité pre občanov a dôležité preto, aby, aby sme aj e, pokračovali ďalej v tom, by som povedala, ako keby prinášaní dobra, aj ekonomického dobra pre občanov a hlavne v dnešných časoch, keď vidíme akým veľkým výzvam čelia naši občania je veľmi dôležité pozerať sa na to, aké dopady majú naše, naše aké ekonomické dopady na rodiny, na komunity na spoločenstva majú naše politiky a snažiť sa to nejakým spôsobom nastaviť tak, aby sme nenechali niekoho, by som povedala, že, že ako keby prepadnúť tým sitom tej, tej, tej sociálnej, sociálnej a ekonomickej pomoci, hoci, teda samozrejme, tam už vstupujeme do kompetenci členského štátu.
0: Môže Európska únia niečo urobiť, teda v, v prospekt dobra svojich obyvateľov, keď už hovoríme o tej situácii, v ktorej sa nachádzame, že naozaj sa zvyšujú ceny energii, potravín, všetkého vlastne. Má možnosť nejaké uznesenie prijať, alebo aké má možnosti?
2: Samozrejme, tam sú rôzne politiky, v ktorých to Európska únia môže ovplyvňovať, ale čo je podľa mňa veľmi dôležité, je, aby aj tam sa do veľkej miery dbalo na to, čo je už kompetencia členského štátu. Napríklad vidíme Tlak na, na harmonizáciu dane, kde by sme my strácali našu, našu kompetitívnu výhodu, kde ja si myslím, že to nie je správny krok. Momentálne Európska únia prichádza s, rôzno, s rôznymi programami na pomoc krajinám, ktoré čelia výzvam. Máme tu plán obnovy, kde v podstate si môžeme nejakým spôsobom reformovať našu verejnú správu, Naš, v podstate tie sektory, ktoré sú dôležité, aby boli reformované, čo môže samozrejme naštartovať aj ekonomiku. A je dôležité, aby sme tieto peniaze využívali správne, aby sme ich vôbec využívali. Slovensko je chronicky uh, ne, Nečerpáč. Nečer, ne, 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 nečerpač. <laughs> Ako môžem povedať takéto slovo? Chronicky nečerpáme tieto, tieto európske fondy a v podstate ich vraciame, čo myslím si, že je, je veľký problém. A treba ho riešiť, lebo je to niečo, čo nám umožňuje posunúť našu krajinu dopredu a my ako keby sme to nechali ležať ľadom. A to je zodpovednosť našich domácich politikov. Čiže na jednej strane je dobré, aby sme vytvárali tieto možnosti na tej, Európskej Unii, na tej úrovni Európskej únie, a na druhej strane je veľmi dôležité, aby sme dokázali tie možnosti, ktoré tá únia vytvára, aby sme ich dokázali realizovať na Slovensku, aby sme ich dokázali čerpať, aby sme ich dokázali pretaviť do takých riešení, ktoré, ktoré pomôžu naš, našu krajinu posunú dopredu a samozrejme tým pádom aj celú spoločnosť.
0: Ktorí sme v poradí, keď použijeme to naše slovo nečerpači, tých zdrojov, ktoré nám ponúka Európska únia. Sme medzi, patríme medzi najhorších? Alebo niekde v strede sme? Ako je, je to s nami?
2: Že medzi najhorších. A je to, mnohokrát ja sa tejto otázke dosť venujem, lebo ma zaujíma, že práve to sú peniaze, ktoré do, dokážu potiahnuť tie slabšie regióny dopredu a dokážu pomôcť v tých bolavých miestach, kde, kde náš štát to nejakým spôsobom nedokáže utiahnuť, aby sme reformovali niektoré sektory. A Mnohokrát sa stretám s tým, že na Slovensku mi povedia, že to tak Brusel nastavil. V Bruseli zistím, že to tak nie je pravda, že my si sami nastavíme niektoré tie kritériá veľmi komplikované. Je to prebyrokratizované, je to neefektívne. Mnohokrát mám také prirovnanie, že keď sa robia cezhraničné projekty, tak náš starosta robí po, akože spoločný program napríklad s polským starostom a keď polský starosta už striha pásku, tak náš ešte iba poklepkáva základový kameň. No, jednoducho máme tie pravidla nastavené tak, že to je pomalé byrokratické a mnohí sa už boja vôbec do toho ísť preto, lebo, lebo čelia mnohým výzvam, že sa to nestíha momentálne napríklad, keď narastajú ceny. Nemáme dobre nastavenú indexáciu. Čiže je tam mnoho problémov, ktoré uh-huh. vlastne akože znemožňujú tým, ktorí by chceli tieto peniaze čerpať, aby, aby boli úspešní v tom, s tými ich projektami.
0: Uh-huh. Čiže toto by mohli u- urychliť treba z ministerstva? Alebo kto konkrétne určite, u nás na Slovensku?
2: Určite. Áno, ako je, to, je to hlavne otázka, otázka vlády, ktorá by mohla... Uh, ako súčasná vláda už urobila reformu, ale myslím si, že tá reforma by mala byť hĺbšia.
0: Keď ste už spomenuli ten prieskum, čo vlastne očakávajú obyvateľia Európskej únie od politikov, ktorí ich zastupujú a vôbec od Európskej od únie, aké ďalšie výsledky vyšli, ak by ste nám mohli niektoré ešte prezentovať? My sme sa pristavili pri bezpečnosti.
2: Ja som si urobila, to, to bol tá, tá, tá otázka bezpečnosti, to som, to som čerpala z Eurobarometru, čo je vlastne ako keby prieskum robený vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Ale ja som si robila vlastný prieskum, lebo tiež ma zaujímali niektoré otázky, ako ľudia vnímajú Európsku úniu. A pre mňa bolo až zarážajúce vidieť, že 57% obyvateľov na Slovensku ani nevie, že v čom profitujeme s tým, že sme členským štátom Európskej únie. Mm-hmm. Hoci naozaj, ako som spomenula, sú tu tie štruktúrálne fondy, eurofondy, ten fond obnovy. Je tu mnoho programov, ktoré nám pomáhajú, kde sme ako keby 100% príjmatelia, čiže dostávame oveľa viac, ako, ako dávame. A e- a občania o tom nevedia. A to je, ja som nad tým rozmýšľala, že svojím spôsobom však to nemusí vadiť, že občan o tom nevie. Ale na druhej strane, keď občan o tom vie, tak toho podľa mňa príjme, aby aj aktívnejšie participoval na tom, že sa zúčastní tých volieb, že vyjadri svoj názor, že zodpovedne uh, rozmýšľa, aj keď na, napríklad pri tých národných voľbách aj má v tú dimenziu Európskej únie aj tých jednotlivých kandidátov v merku, že naozaj sa zaujíma o to, že ako ten daný kandidát bude reprezentovať Slovensko, aké názory bude na tej tej úrovni Európskej únie prezentovať. A ako som povedala, to sa netýka len europoslancov, ale sa to týka v podstate všetkých čelných predstaviteľov, čiže aj poslancov Národnej rady, aj poslancov členov vlády. A to je veľmi dôležité, aby ľudia viac vnímali, že my sme súčasťou tej Európskej únie a my aj ako malý členský štát ju dokážeme ovplyvniť, ale musíme sa aktívnejšie zapájať. Ešte tie percentá možno, že e, ako som hovorila, že 57 na Slovensku ľudí nepozná nejaké nevie vymenovať niečo, čo vlastne je pozitívne, čo nám prináša Európska únia. 8 vie, že Európska únia teda investuje do infraštruktúry a budovanie infraštruktúry, čo si myslím, že, že je pomerne malé, malé, malé percento. A myslím si, že tu je dôležitá aj komunikácia a zlepšiť komunikáciu s občanmi, aby si uvedomovali aj tie výhody Európskej únie momentálne si ich uvedomujú aj v rámci tých geopolitických, geopolitických výziev. Aj, ukazujú to už aj štatistiky, že viac a viac ľudí si uvedomujú, že je dobré, že sme v Únii a dokážeme ako komunita národov čeliť týmto geopolitickým výzvam. Ale na druhej strane je dobré, aby to občane dokázali aj pretaviť do nejakých takých reálnych krokov.
0: Mhm. Keď sa na vás obracajú obyvatelia Slovenska s nejakými problémami, námetmi. Čo sú to predovšetkým? Aké
2: témy? Myslím si, že sú to rôzne témy. Naozaj niektorých ľudí trápi to, že sa Európska únia nejakým spôsobom zasahuje do tých kultúrno-etických otázok. Môžem ešte k tomu aj nejak vysvetliť, že ako to ja vnímam. Ale mnohých ľudí čím ďalej tým viac, a to napríklad tiež vyplynulo aj z toho prieskumu, že momentálne ich zaujímajú ekonomické, ekonomické témy. A to je v podstate aj veľká kapitola v tej konferencii o budúcnosti Európy, kde občania vyjadrili svoj názor, že trh práce, tá, ten, ako keby spoločná, spoločné silné hospodárstvo sú otázky, ktoré ktoré ľudí zaujímajú, tvorba pracovných miest, ale potom aj, čo bolo veľmi dôležité, napríklad, že občania vnímajú citlivo napríklad súvislosť zo zelené témy alebo zelená transformácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky alebo potom digitálna transformácia a tiež jej sociálno-ekonomické dôsledky na ich život. A chcú od Európskej únie, aby... Pri tom, ako sa teda venujeme podpore tej digitálnej transformácie alebo podpore tých, tej zelenej transformácie, aby sme mali na pamäti aj tie sociálno-ekonomické dôsledky, preto lebo je našou povinnosťou nejakým spôsobom ich zmierňovať. A toto je napríklad sú také dve veci, ktoré e, aj z konferencie konferencie budúcnosti Európy vyplynuli, ale aj keďže sa hlavne venujem aj tej otázke digitalizácie a jej dopady na spoločnosť, tak e, som komunikovala s mnohými občanmi a, a s mnohými platformami, s mnohými organizáciami, ktoré zastrešujú občanov. A e, tiež e, teda vnímam veľmi citlivo to, aby sme tie rôzne otázky, tie dopady tej digitálnej transformácie, aby sme ich mali na pamäti, keď pripravujeme aj teda zmenu tej legislatívy alebo nejaké iniciatívne politiky, aby sme mali na pamäti tie dopady aby sme naozaj chránili tú dôstojnosť každého človeka aj teda čo sa týka jej ekonomického rozmeru.
0: My o chvíľočku ponúkneme hudobné osvieženie, aby tých informácií nebolo naraz veľa pre našich poslucháčov, ale predsa len ešte jedna otázka. Predtým ste spomenuli tie rôzne kultúrne otázky. Tie sa ako si často dostávajú do každej témy v podstate, keď máme možnosť sledovať rokovanie Európskeho parlamentu. Váš postoj k tomu alebo názor?
2: Žiaľ je pravda, že, že ono to dominuje ako keby... Pri každej téme sa to otvorí z rôzneho uhla pohľadu, ale teda naozaj, čo mne najviac vadí, je to, že poprvé my by sme to tam nemali mať na stole a podruhé občania od nás očakávajú momentálne riešenia ich akutných ekonomických a sociálnych problémov a my riešime niečo, čo občania neočakávajú vôbec, aby Európska únia riešila a toto si myslím, že napríklad tiež je jedno z tých morálnych zlyhaní, že my neponúkame to, čo máme ponúkať a čo je v našej kompetencii, ale na druhej strane sa, 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 ako, sa zane, zane, sme zanepráznení vecami, ktoré, ktoré v podstate na našom stole vôbec nemôžu byť. A ja poviem jeden príklad, keď sme hovorili aj o tej bezpečnosti. Keď Čína uvarila v podstate embargo na produkty z Litvy, lebo sa im nepáčil postoj... Litvy, ktorý Litva komunikovala čo sa týka otázok Tajvanu. A ja som sa snažila tlačiť na to, aby sme na najbližšom plenárnom zasadnutí sa venovali tejto otázke. Lebo ja som to povedala jasne, že to je otázka v podstate embarga de facto na spoločný trh. Že to sa netýka len Litvy, to sa týka všetkých členských štátov, všetkých 27. A mne sa to nepodarilo dostať na, 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 do programu plenárneho zasadnutia a odpoveď bola taká, že už, to, už tam nie je dosť miesta, že už nie je čas na to. Pritom sme dve a pol hodiny diskutovali o tzv. sexuálnych a reprodučných právach, čo nie je našou kompetenciou. Čiže my nevenujeme čas tomu, čomu máme venovať čas a na čo máme kompetencie a na čo máme aj funkčné nástroje a môžeme ovplyvniť tieto politiky, ale venujeme čas niečomu, čo, čo do našej kompetencie nepatrí. Jeden môj kolega z Francúzska si urobil taký prieskum, že behom roka v tom Európskom parlamente, koľko sme venovali čas práve tým témam, ktoré nepatria do našej kompetencie. A 50 správ, ktoré prechádzajú parlamentu, alebo prešli parlamentom behom toho roka, boli, boli tzv. iniciatívne správy. To znamená, že to nie je legislatíva, ale je to správa, ktorú navrhne poslanec na nejakú tému. A 80 z, týchto, z tej polovice tých, tých správ boli správy, ktoré sa, kde EÚ nemá žiadnu kompetenciu, alebo má iba obmedzenú kompetenciu. Čiže to naozaj ukazuje ten obraz, že my veľmi veľa času trávime nad tým, čo nie je našou témou. A mnohí moji kolegovia, ktorí, majú, ktorí to obhajujú, tak oni hovoria, že však ale europoslanec má mať šancu a právo sa vyjadriť k akékoľvek otázke, že nie len k tej otázke, ktorá teda patrí do kompetencie Európskej únie. A ja si myslím, že áno, akože to je pravda. Môžeme mať nejaký priestor, že ja neviem, prvú hodinu alebo dve hodiny každého plenárneho zasadnutia sa môže každý poslanec vyjadriť k takej otázke, ktorá je mimo kompetencii, ale ho trápi. Ale my nemôžeme uh, produkovať správy, ktoré stoja občanov toľko istop financí ako legislatíva. Preto lebo si uvedomte, že to ide cez výbor, že tam všetci poslanci výboru podávajú pozmenovacie návrhy, potom sa to tam schváluje, potom to ide do plena, že to ono vlastne ten proces je takisto zdlhavý a takisto nákladný na časť tých úradníkov, časť nás, ako, ako legislatíva. A v tomto si myslím, že práve je dôkaz toho, že to nie je správne. Že môžeme teda dať nejaký, nejaký priestor na to, aby poslanci, europoslanci sa vyjadrovali k otázkam aj mimo kompetencií EÚ, ale nemyslím si, že je spravodlivé a správne, aby Európsky parlament takýmto spôsobom posudzoval veci, takisto nákladne a zdlhavo, aj na, na čo sa týka tých byrokratických procesov, aj čo sa týka financí, ako keby to bola legislatíva, na ktorú teda máme kompetenciu.
0: No, keby sa neriešili tieto problémy, vlastne by ste tie akutné problémy obyvateľstva, ktoré patria pod EÚ mohli riešiť v podstate? Takže nasleduje pesnička. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že ak majú nejakú otázku, našim hostom je europoslankyňa pani Miriam Lexmann. Ak sa chcete niečo opýtať alebo povedať nám svoj názor na budúcnosť Európskej únie alebo Európy, môžete nám poslať SMS-ku na číslo 0914 186 229.
1: Nechcem stať v strede križovatky, život je na to príliš krátky. Kráčam vždy svojou vlastnou cestou, ten, kde mi šťastie drží miesto. Nechcem stáť v strede križovatky, život je na to príliš krátky. Spievam si, keď ma niečo trápi.
0: o budúcnosti Európy a Európskej únie. Hosťom v našom živom vysielaní je europoslankyňa pani Miriam Lexmann. Môžete jej položiť otázku týkajúcu sa dnešnej témy alebo nám povedať svoj názor, ako vy si predstavujete budúcnosť nášho kontinentu a čo by mali politici urobiť pre dobro ľudí, ktorí ho obývajú. Svoje názory nám prosím posielajte formové SMS správy na číslo 0914 186 229. Vieme, že sa už konferencia, ktorá sa venovala budúcnosti Európskej únie, možno keby sme tie hlavné výstupy na úvod prezentovali našim poslucháčom.
2: Áno, tá konferencia o budúcnosti Európy v podstate predbiehala vyše roka. Ono, pandémia ju trošku stiažila, tie procesy, tak sa to tak nejak naťahovalo. Ale viac menej na základe toho, že sme si tak uvedomili po Brexite, že tá Európska únia čeli mnohým výzvam, tak sa vyzvalo k tejto konferencii o budúcnosti Európy, kde sa dali nejaké témy a okruhy tém a otázok, ku ktorým sa občania môžu vyjadrovať. Ja chcem zdôrazniť jednu vec, že tá konferencia sa nazývala Konferencia o budúcnosti Európy a nie Európskej únie. A druhá vec, čo je dôležitá, že tie témy, ktoré sme dali občanom, aby nám na ne poslali svoje, alebo teda prezentovali svoje názory, nie všetky, alebo dokonca by som povedal, že väčšina ani nepatrí výlučne do kompetencie Európskej únie. Ale nepovažovalo som to za zlé v tom bode, lebo si myslím, že je dobré, aby sme my diskutovali nielen teda o budúcnosti tých inštitúcií EÚ, ale o budúcnosti tej komunity národov európskych, aby sme diskutovali o in- aj otázkach, ktoré sa týkajú nášho života, ale netýkajú sa vyslovených kompetencií EÚ. Ale práve preto si myslím, že je absolútne kľúčové, aby závery tejto konferencie uh, neboli nejak reflektované len inštitúciami EÚ, ale aby závery tejto konferencie boli reflektované na každej politickej úrovni, čiže na tej európskej, ale aj na národnej, ale ešte aj na, na lokálnej. A hovorím to preto, že momentálne vidím takú tendenciu, že občania povedali, že chcú riešiť aj túto oblasť, aj túto oblasť. Hoci to nie je kompetencia EÚ, tak pravdepodobne chcú, aby sa vlastne tá kompetencia presunula na tú, na tú úroveň Európskej únie. Ja si myslím, že to tak nie je, lebo my sme sa občanov nepýtali, aké kompetencie chcete, aby preniesť. Získ, preniesť. My sme sa občanov pýtali, ako chcete, aby veci boli správované, čo sa týka všetkých oblastí života a správy veci verejných, a teraz si myslím, že by mala nastať doba. Nie to, že už sa spísuje, že musíme otvoriť zmluvy a musíme zmeniť hlasovanie, musíme zvoliť, zmeniť volebný zákon, musíme presunúť kompetencie na, na, na Európsku úniu. Ale si myslím, že ako som povedala, je dôležité, aby na každej úrovni politickej, politickej moci alebo správy veci verejných sa prebrali tieto závery, aby sa diskutovalo, že ako je lepšie ako by, by sme ich mohli reflektovať, tieto, za, tieto závery. A myslím si dokonca, že ako som už hovorila, že keby, keby sme sa sústredili na to, čo naozaj ľudí trápi, tak tam tie kompetencie máme. A keby sme tam začali prinášať konkrétne riešenia, tak by sme, myslím, že stabilizovali tú, tie, tie nálady, možno v rámci Európskej únie, že keď začneme ponúkať riešenia, začneme aktívne riešiť to, čo ľudí trápia, vyjadrovať sa k tomu a nebudeme riešiť veci, ktoré ľudia nechcú, aby Únia riešila alebo ani tam Únia nemá kompetencie a nevie to ovplyvniť a nemala by ani do toho zasahovať tak si myslím, že to môže posunúť Európsku úniu dopredu
0: mhm. Neviem, že keby sme urobili prieskum, že či obyvatelia Slovenska vedeli, že môžu takýto názor prezentovať niekde?
2: Ono bolo viacero takých, by som povedala, akože komunikačných kanálov. Jedno boli tie občianské panely, kde tam boli náhodne vybratí občania podľa nejakých kritérií, aby tam boli zástupcovia rôznych demografi- demografických kategórií. Ale... Čo je veľmi dôležité je to, že mohli občania teda diskutovať aj pomocou takej platformy, ktorá bola vo všetkých jazykoch a tam sa mohol každý občan zúčastniť tej diskusie, mohol tam poslať svoje názory, ktoré mohli byť nejakým spôsobom okomentované aj občanmi inej krajiny, lebo naozaj to fungovalo vo všetkých jazykoch. A potom bolo množstvo rôznych podujatí, ktoré už robila... Buď teda naša vláda robila nejaké, robilo sa to na úrovni tretieho sektora, občianske spoločnosti, europoslanci, myslím, že tiež, teda neviem či všetci, ale ja som určite mala niekoľko takých podujatí, kde som sa snažila s občanmi diskutovať, otvárať tie otázky a takým spôsobom ich možno aj im pomôcť rozmýšľať nad tými, nad tými vecami, aby mohli zodpovednejšie, aktívnejšie sa zapájajú do tej tvorby aj tých, tých európskych politík. Čo si myslím, že je kľúčové je, e, vytvorilo to dobrý priestor na, na počúvanie a také ako keby zosumarizovanie toho, čo ľudí trápi, čo si myslia. Žiaľ musím povedať, že čo sa týka tých občianských panelov, e, tam som videla obrovské zlyhanie v tom, že 21 členských štátov podľa toho hlavného orgánu, ktorý teda správal túto konferenciu o budúcnosti Európy, nesplnilo kritéria, akým spôsobom sa mali tie občianské panely vytvárať. Čiže občania z tých 21 členských krajín, teda kde patrí Slovensko, medzi ne Slovensko, nedostali dostatočný priestor na to, aby mohli tie svoje názory už pri generovanie tých výstupov v Bruseli alebo v Strasburgu, kde sa tie, tie stretnutia uskutočnili tlmočiť. Vidím to ako veľké zlyhanie, lebo keď sme videli, že teda došlo tam k nejakému nedorozumeniu pri, pri tom, akým spôsobom sa majú tieto kritériá na vytváranie tých občianských pánov uplatniť, tak si myslím, že sme mali nejak ad hoc, kreatívne hľadať iné riešenie a toto sa mi nepáčilo ako, ako taký prístup. Ale práve preto si myslím, že e, tie závery môžeme brať ako také indikatívne a nie nejaké záväzné. Myslím si, že v diskusii treba pokračovať, ale čo som teda už, už tiež povedala a chcem to zdôrazniť, je, že si myslím, že absolútne kľúčové, aby politici na všetkých úrovniach sa venovali tým vygenerovaným e, záverom, alebo tým gen- vygenerovaným nápadom, návrhom, e, aby sme možno ich ďalej diskutovali v spoločnosti na Slovensku a hľadali riešenia na tie jednotlivé otázky, ktoré občania majú, kde cítia, že tá politika nie je dostatočne silná, že ich dostatočne nechráni, dostatočne nepodporuje, dos- že je kontroverzná, že majú obavy z nástupu, ako som vám spomínala už, možno, že tej digitalizácie alebo tých nových bezpečnostných... E, víziev, čo sa týka aj digitalizácie, tam ľudia mnohí rozprávali a tlmočili aj tie názory. Ochrana údajov, v podstate väčšia bezpečnosť na internete, väčšia bezpečnosť detí na internete, je to, to je otázka, ktorá ja sa veľmi intenzívne venujem. A sú tam veľmi dobré nápady, kde my máme kompetencie, môžeme to riešiť a myslím si, že to musíme akútne riešiť, lebo sú to veci, ktoré sa veľmi rýchle vyvíjajú. Možno aj tie otázka tých dezinformácií je niečo, čo sme dlhé roky nedokázali riešiť, hoci sme vedeli, že takáto otázka tu je, tento problém tu je a po desiatich rokoch momentálne hľadáme riešenia. Ja upozorním aj na to, že momentálne tu máme obrovskú výzvu v podobe metaverza, ktoré vytvorí nejakú virtuálnu realitu na na internete, čo môže mať katastrofálne, fatálne dopady na, na duševné zdravie nielen detí, ale aj dospelých. A otázka je taká, že či zase budeme čakať 10 rokov, kým prídeme s nejakou reguláciou, ale to môže byť naozaj neskoro.
0: Prichádzajú nám SMSky, takže v tom našom scenáriu budeme pokračovať, keď zodpovieme na to, čo zaujíma našich poslucháčov, Podpísaná pani Karla, pani poslankyňa hovorí, že čo by mal EU parlament robiť, ale veď v poriadku, predneste to v EU parlamente. <túženie> Takže takto by sa to podľa pani Karly dalo riešiť napríklad.
2: Samozrejme, mnohé otázky, o ktorých som aj tu hovorila, aj mnohé ďalšie, otváram v Európskom parlamente. Len Európsky parlament nemá právo iniciatívy, teda legislatívnej iniciatívy. Čiže my ako parlament nepredkladáme legislatívu. Tú legislatívu predklada, predklada Európska komisia a, my, a potom my teda spolu rozhodujeme spolu s radou o, t- o tom finálnom znení tejto legislatívy. Ale áno, mnohé veci otváram, mnohé veci otváram napríklad aj v komunikácii s Európskou komisiou, kde sa snažím navrhovať niektoré niektoré otázky, ktorým sa musíme venovať. Čiže túto kompetenciu mám a túto kompetenciu sa snažím aj, aj intenzívne využívať.
0: Uh-huh. Ďalej, Pavol z Bratislavy. Chcem vyjadriť veľké uznanie profesionalite pani poslankyne Lexman a vďaku za jej statočné a obetavé obhajovanie normálnych prirodzených hodnôt. Ako vidí aktuálne situáciu v zátvorke riziko zneužitia konferencie o budúcnosti Európy na ďalšie oslabenie subsidiarity? Teda tie rizika, alebo ako to vidíte, tú situáciu celú?
2: Vidím tam veľké riziko a ja si myslím, že je. V súčasnej dobe, keď čelíme takým veľkým ekonomickým a geopolitickým výzvam otvoriť zmluvy bez toho, aby sme vedeli, či sme schopní sa dohodnúť na tom, ako, akým spôsobom ich uzavrieme, je veľké riziko. A budeme riskovať aj to, že budeme riešiť samých seba a nebudeme riešiť to, čo ľudí trápi a nebudeme riešiť to, čo, čo nás ohrozuje zvonka v rámci toho veľkého geopolitického veľkých geopolitických otrasov. Čiže vidím v tom riziko. Na to, aby sa otvárali zmluvy a presúvali kompetencie, samozrejme treba, alebo našťastie treba jednomyselné hlasovanie v rade, čiže tam Slovensko môže zohrať úlohu. Ale nemyslím si, že je dobré, aby sme hrali iba tú úlohu, že teda sme proti, ale práve tu si myslím, že je naozaj úloha premiéra našich ministrov na tých jednotlivých radách, a Národnej rady, ktorá schvaľuje pozície Slovenskej republiky, aby sme konštruktívne prispeli, do, alebo konštruktívne prispeli k tomu, aby sa tie závery tej konferencie použili tak, aby sa oblasti, kde ľudia cítia, že treba, aby sme činili, aby sme sa, aby sme sa im venovali, tak aby tým oblastiam sme sa venovali, aby sme naozaj ako Slovenská republika tlačili na to, aby sa veci, ktoré sú mimo kompetencie EÚ, neriešili, aby sa eliminovali tie rôzne e, návrhy zo strany komisie, iniciatívne správy zo strany parlamentu, ktoré nás nesmierne zamestnávajú a míňajú nesmierne množstvo energie. A, a tá energia nám chýba práve pri tom prinášaní tých riešení
0: vieme že sme za určitých podmienok vstupovali vlastne do Európskej únie, veď bolo referendum, čiže ak by sa menili zmluvy, tak by sme očakávali opäť referendum ako obyvateľia. Áno, to usťahuje k novým zmluvám.
2: Určite by teda samozrejme, áno, keby sa menili zmluvy, tak by muselo byť referendum a každá krajina teda by musela tú, tú novú zmluvu ratifikovať už teda takým spôsobom, ako je príslušná tej krajine. Ale Obávam sa, že keby sa nám napríklad dnes stalo to, čo sa stalo s tou ústavnou zmluvou, že sa v podstate nebola ratifikovaná a sa musela prerábať, v dnešnej dobe, ťažkej dobe, keby sme opäť čelili tomu tej nejednote a nejakým, spôsob, nejakým spôsobom nedokázali sa sústrediť na to, čo máme robiť, ale by sme riešili otázky, ako nastaviť tú ďalšiu, ďalšiu zmluvu a teda akým spôsobom získať tú jednotu, tak toto by bol ten moment, kedy by, ktorý by nás oslaboval. Čiže preto ja si myslím, že dnes je, je dobre diskutovať o tom, či potrebujeme zmenu zmluv a kde potrebujeme. Ale nemyslím si, že dnes je dobrá doba na to, aby sme začali robiť tie konkrétne kroky, čiže zvolali konvent a začali prepisovať zmluvy.
0: Trápia nás iné problémy teraz. Tak mi napadlo, tá konferencia bola myslená organizátormi niečo na spôsob synody, že každý povie svoj názor.
2: Dobre sa pýtate. Bolo to také zaujímavé, že na jednom stretnutí, kde sa teda hodnotila Slovenská republika hodnotila celkovo túto konferenciu, tak jeden z hlavných rečníkov povedal, že je to niečo, čo, čo svet ešte nevidel, aby miliardová Európa, alebo teda diskutovala o svojej budúcnosti, tak ja som rečníka všetkých prítomných upozornila, že, že synoda je, je 1,5 miliardy, čiže oveľa viac. A práve som ale upozornila na to, na ten, na ten veľký rozdiel, že pri tej konferencii o budúcnosti Európy sme dali ľuďom nejakú platformu, že tu môžete na tejto digitálnej platforme napísať svoje názory. Niektorí občania sa zúčastnili tých občianských panelov, niektorí sa zúčastnili nejakých rôznych podujatí, tie informácie sa nejako generovali a teraz ich spísali a viac menej tvrdia, že musíme zmeniť zmluvy, že to je výsledok tejto konferencie. Lenže napríklad ten rozdiel so synodou je, že tam to išlo do tých fárností, do tých najmenších spoločenstiev a ono to pomáha, aby sme sa ako spoločenstvo, ako církev menili, aby si každý človek uvedomil viac svoju možnosť vo svojej farnosti, vo svojej rodine, vo svojom okolí, vo svojej komunite, vo svojej práci, že ako môže lepšie prinášať tie hodnoty, a tú pravdu do svojho života. A to si myslím, že tá synoda nie je len o tom, že my ideme meniť církev my ideme meniť z hora, my ideme meniť církev z dola, my ideme meniť nás, my ideme hľadať lepšie, alebo viac sa snažiť hľadať pravdu a podľa tej pravdy žiť. A to je ten veľký rozdiel, že my ako církev sa snažíme otvoriť ten priestor, aby každý z nás sa počas tej synody zamyslel, ako môžeme zmeniť cirkev a ako môžeme urobiť svet lepším. to tá konferencia sa skončila, občania povedali svoj názor a teraz niekto z hora im ide hovoriť, že tak ten váš názor sme si preštudovali a toto a toto a toto znamená. A to je ten veľký rozdiel a myslím si, že by to tak nemalo byť, že tá aj konferencia o budúcnosti Európy mala hľadať spôsob, ako tým občanom pomôcť, aby oni pretvárali spoločne tú Európsku úniu a tú Európu ako takú.
0: Máme už len veľmi málo minút, takže vás poprosím na tú ďalšiu sms veľmi expresne, ak sa dá, tak do minútky maximálne. Aké sociálno-ekonomické dôsledky môže priniesť digitalizácia?
2: Tam je mnoho otázok, čiže neviem, či sa mi to podarí, podarí do minúty, ale Myslím si, že je dôležité teda si uvedomiť, že digitalizácia zmení ten pracovný trh a je dôležité, aby sme ľudí pripravili na tie zmeny, aby tie digitálne zručnosti, ktoré budú potrebné pre, pre veľkú väčšinu pracovných miest, aby tí občania tie zručnosti získali. A to si myslím, možno, že iba krátko, keďže musím odpovedať krátko, si myslím, že toto je, do čoho by sme mali investovať do vzdelávania, aby ľudia boli pripravení na tú zmenu toho pracovného trhu.
0: Tak naozaj už sa priblížil záver dnešnej relácie. Dnes sme hovorili o budúcnosti Európy a Európskej únie s poslankyňou Európskeho parlamentu. Pani Miriam Lexman, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli aj za zaujímavé informácie, ktoré tu zazneli. Ďakujem veľmi pekne a ja
2: a prajeme ešte pekný večer.
0: Ľudia mm-hmm. sa s vami od techniky Jaroslav Fabian, súdobného archívu Jakub Akurátny a od mikrofónu Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť, za vaše otázky a želáme vám príjemný večer.
3: Kdy se ví, co chystá, a že se nedají stihnout všechna místa ale je to dobrák, altruista vždyť mi dál tebe domov přístav a, a v něm si ty, celý můj svět, svět. laskavá náruč, vyspěr silý a kolem nás hudba, jedna z těch krás Kdy po zádech běhá nám mráz, vždyť víš, srdce nehasnou. Ale může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to zdáť Na všechny svých cest, má jediná Svítim ti dá tu je čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. Ať zůstane věčnýš i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil. Boží, tak jak tvůj je tují, jak, jak kmen. kmen. Stromy však dorostou, nezapomeň. Ale v korunách vedou
1: tisíce tras.
3: Na konci každé sejdeme se zas. Vždy tvých srdce nehasnul. ale může se stát, jak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát, na všechny z cest, má jediná svět, ti dát.